0: Buenas tardes, el día de hoy hablaremos de todo lo que se llevó a cabo en el segundo parcial en fundamentos de la gestión administrativa. Para empezar, la planeación. La planeación es la determinación del rumbo hacia el que se dirige la organización y los resultados que se pretende obtener mediante el análisis del entorno y la definición de estrategias para minimizar riesgos tendientes a lograr la misión y visión organizacional con una mayor probabilidad de éxito. Continuando, ¿cuál es su importancia? Bueno, a través de la planeación se plantea el rumbo hacia donde se dirige la organización. De esta forma, gran parte del éxito de cualquier empresa depende de la planeación. Mediante la planeación se responde a las preguntas. ¿Qué queremos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Prosigamos con las ventajas, ¿cuáles son? Bueno, define el rumbo de la organización de tal forma que todos los esfuerzos y recursos que dirijan hacia su consecución. Establece alternativas para hacer frente a las contingencias que se pueden presentar en el futuro. Reduce al mínimo las amenazas, se aprovechan las oportunidades del entorno y las debilidades se convierten en fortalezas. Y finalmente establece la base para efectuar el control. ¿Cuáles son los elementos? Comencemos por la filosofía, que es el conjunto de valores, prácticas y creencias. La misión es la razón de ser, la visión, el enunciado del estado deseado en el futuro para la organización, objetivos estratégicos, resultados específicos que se desea alcanzar, política, lineamientos generales que deben observarse en la toma de decisiones, Estrategias, cursos de acción que muestran la dirección, programas, se detallan el conjunto de actividades responsables y tiempos necesarios para llevar a cabo las estrategias Y por último los presupuestos La filosofía se encarga de comprender el credo, los valores y el compromiso Un ejemplo de ello puede ser nuestros principios y valores son los que nos dan la personalidad o la forma de ser, los valores solo se entienden en conjunto como un complemento integral y por último en el centro de todos como principio fundamental está la persona, origen y fin de nuestra acción. Para llevar a cabo la misión se deben plantear tres preguntas, como lo son, ¿cuál es nuestro valor agregado y ventaja competitiva?, ¿quiénes somos?, ¿a qué nos dedicamos?, y para completar, para qué y por qué existe la empresa, cuál es su propósito, a quién sirve, a qué se dedica la organización, en qué negocios está, cuál es el valor agregado, cuáles son o deberían ser los productos principales, presentes y futuros, cuál es la ventaja competitiva. Como ejemplo tenemos este. Nuestra misión es mejorar continuamente nuestros productos y servicios a fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, lo que nos permite prosperar como negocio y proporcionar utilidades razonables a nuestros accionistas quienes son propietarios de nuestro negocio. Por otro lado, la visión debe reunir las siguientes características. Breve, fácil de capturar y recordar e inspiradora. Para poder formular la visión, se deben responder las siguientes preguntas. ¿Qué es probable que cambie nuestra organización dentro de tres o cinco años? ¿Qué se nota como clave para el futuro? ¿Qué contribución única se debe de hacer en el futuro? ¿Cuál es la oportunidad de crecimiento? ¿En qué negocio nos veríamos? ¿Quiénes son o deberían ser nuestros clientes? ¿Cuáles son o deberían ser nuestras divisiones? Del mismo modo, los objetivos deberán reunir las siguientes características. Establecerse a un, tiempo, a un tiempo específico. Determinarse cuantitativamente. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo. Como ejemplo tenemos. Lograr una utilidad neta de 15 millones de pesos durante los dos próximos años. Ahora mencionemos qué diferencia existe entre reglas y políticas. La diferencia entre una política y una regla es que las reglas son mandatos precisos que deben acatarse, mientras que las políticas son flexibles. Un ejemplo de una regla sería, los empleados de mostrador deben ser del sexo masculino. Y la, un ejemplo de política, las edecanes serán mayores de 25 años. Los principios de planeación son los siguientes, factibilidad, objetividad, flexibilidad, cuantificación, unidad y del cambio de estrategias. La clasificación de la planeación se basa en la estratégica, táctico-funcional y la operativa. La estratégica se refiere a que realicen los altos niveles de la organización. Generalmente es a mediano y a largo plazo La táctica o funcional comprende los planes que se elaboran en cada una de las áreas de la empresa Y la operativa se diseña de acuerdo con los planes tácticos Y como su nombre lo indica, se realiza en los niveles operativos Las herramientas o técnicas de planeación Existen diversas herramientas o técnicas para efectuar el proceso de planeación con bases lógicas y racionales las técnicas de planeación son imprescindibles para anticiparnos al futuro y minimizar riesgos y optimizar recursos. Las técnicas de administración pueden ser cu cuantitativas cuando se aplican métodos matemáticos o estadísticos y cualitativas cuando se aplican métodos no, mat no matemáticos, el criterio o la experiencia. Las técnicas cuantitativas son generales, de finanzas, de mercadotecnia, de producción y y de recursos humanos, las técnicas cualitativas son generales, finanzas, mercadotecnia, producción y recursos humanos. Por otro lado se encuentra el análisis FODA, el cual consiste en detectar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que pueden afectar el logro de los planes. Por lo que se cuenta con la gráfica de GAN. También se le denomina gráfica de barras o cronograma. En esta se anotan las actividades y los responsables. Mediante una barra o línea se señalan las fechas de inicio y término de las actividades. Conforme se avance del proyecto, se indica con una línea de distinto color el avance real de las actividades, de tal forma que es posible comparar lo realizado en relación con lo planeado. Mencionando el análisis FODA, hablamos de las amenazas, las cuales son situaciones que provienen del entorno atentando contra la estabilidad de la organización. Un ejemplo de ello son la regulación desfavorable, cambios de la legislación. También se mencionaron las fortalezas, las cuales son capacidades especiales y recursos con que cuenta una empresa. Un ejemplo es el buen ambiente laboral y el conocimiento del mercado. Debilidades. Son factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Un ejemplo, los salarios bajos y la falta de capacitación. Y por último, las oportunidades. Factores que resultan positivos y favorables en el entorno de la empresa. Ejemplo, regulación a favor, competencia débil, mercado mal atendido. El análisis FODA está considerado como uno de los mejores métodos para saber en qué punto se encuentra una compañía, tanto a nivel interno como externo, y la verdad es que resulta muy sencillo de realizar. En el análisis del entorno genérico y del entorno específico de la empresa debe ofrecernos información y conocimiento sobre todos aquellos factores que hayan resultado relevantes. Entorno genérico, oportunidades y amenazas. El ejemplo, empresa dedicada a la producción y venta de ventiladores industriales. Amenazas, crisis económica en España, reducción del volumen del mercado. Oportunidades, proveedores de mayor calidad al mejor precio, bajo poder de negociación de los proveedores. Entorno específico, fortalezas y debilidades. Ejemplo, empresa dedicada a la producción y venta de ventiladores industriales. Debilidades, Inexistencia de dirección estratégica clara, diferencia cultural y concepto de trabajo entre alta dirección Y por último las fortalezas Medios modernos y de alta tecnología con una potente oficina técnica y un puntero departamento Buena formación de los puestos medios y de las jefaturas intermedias Con esto finalizamos el tema de hoy